0: Sou um amigo ouvinte não mude o seu dial Porque você está no Auto Radio Podcast A sua trilha sonora para o automobilismo Eu sou Ricardo Berman e tenho a honra de apresentar O nosso querido carnavalesco Fabioca Famiro Fala Fabioca
1: Carnavalesco, cara Só se for arroz em bloco que É uma coisa que eu sei fazer muito bem você Parou por aí, entendeu? Arroz em bloco, parei.
0: Pô, isso, isso nos dá, dá a entender que o senhor passou o carnaval do, da cozinha para, a, 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 para o quarto, do quarto para a cozinha? O senhor chegou é, Mais é? ou
1: menos isso. Vi, algum, vi um desfile pela TV, né, justo de duas escolas aqui de São Paulo foram rebaixadas. Sou bem quente com isso, viu?
0: Caraca, mano, você, você é zica, hein, mano? <risos> Literalmente, senhora é zica!
1: Se quiser rebaixar alguma escola aí, conte comigo. Ô <risos> <risos> oh, 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 infortúnio! <risos>
0: E do outro lado da ponta da mesa nós temos aquele que nasceu nasceu nas redondezas do bloco Flor de Lis da Avenida Santa Catarina. Aquele cara que agora tem experiência no carnaval em loco. O meu, o seu, o nosso, o inesquecível. Quer dizer, na verdade faz tanto tempo que não aparece que não sei se é tão inesquecível assim. Senhor Cássio Alexandre Bachado, como o senhor está e como passou o seu carnaval, meu querido?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, estou ótimo e carnaval, passei assim, digamos, uma boa parte dele no sofá, mas em uma das noites eu fui para o sambódromo com a patroa.
0: Não acredito, o senhor que é adepto do hardcore, o senhor que é fã número um do Pennywise aqui da, da área e o senhor foi para o sambódromo?
2: Pois é, caros amigos, e, uh, devido a patroa gostar de desfile, ela queria ir eu não ia deixar a patroa ir sozinha para o né amigo? <risos> Vamos dar oportunidade para as coisas, né? Muitas pessoas simpáticas, alcoolizadas, sabe como é que é? Aí eu fui acompanhar a patroa lá, mas eu digo que é uma experiência que todos devem experimentar uma vez na vida, viu?
0: Pô, é bacana, cara, é um dos maiores espetáculos da Terra mesmo, aqui em São Paulo, imagina lá, imagina no Rio como não deve ser então muito louco, né, cara? Verdade. Estamos aqui no nosso lado B, né? Viramos o nosso vinilzão, estamos no lado B, no lado B de quatro lados, né? Nosso disco duplo mensal. Uh, nós vamos falar sobre 1959, a segunda parte. E... Epa,
1: você já Oi? pulou dois anos? É
2: eu 57. acho que eu estudei a pauta errada, hein? É. Não, é 57. Eu, eu, eu falei o quê?
1: 59.
2: Caramba, Doc
0: Brown é foda. Enfim, <risos> é, essas viagens temporais deixam a gente um pouco, né? É muita schnapps, né? Como diria o senhor Fabio. Isso, muita A é maneira na schnapps aí. Muito bem, hoje nós falaremos sobre Le Mans 1957, porém antes nós temos aqui um filho de Beck, senhor... Ah, caramba... Ah, só o pó só aqui. Você viu o lá pular na, no sambódromo, senhor Fabioca, senhor, senhor Cássio?
2: Passou uhum. por mim enlouquecido, nem olhou pro lado, tava ensandecido, <risos> pulando <risos> com a sua. tava com um maiô ali, meio esquisito, um chapéu <risos> com penas. <risos> Ele tava meio que pediu que não me viu.
0: Ai, ai. Fantasiado de Clóvis Bornaio <risos>
1: Se perguntasse pra ele na hora Ele ia falar que era o abadá dele E que você ganhou abadá?
3: precisa ficar nervoso Pode ser que Filhos de
1: beca.
0: Muito bem, os, nós temos um filho de Beck aqui do Eduardo Bonfim Cujo qual terá suas palavras proliferadas pelos seus alvéolos auriculares Através da voz de e veludo do senhor Cássio Alexandre Massado senhor Cássio Alexandre Massado, por favor,
2: leia a carta do nosso queridíssimo Eduardo Bonfim é, o nosso Filhos de Back dessa semana foi o Eduardo Bonfim e ele começa dizendo que Oi pessoal, sou o Eduardo Bonfim e estou maratonando o Autoradio desde dezembro. Curto bastante Fórmula Indy e sugiro fazerem um programa especial sobre os brasileiros por lá. Ah, é, boa ideia. Tá anotado aí. Tá anotou o flashback? Anotado, 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 É bastante visível a evolução de vocês e se vale um feedback, evitem episódios muito grandes. Porque a gente que ouve muitos podcasts fica angustiado para ouvir outros. E kkkk. Se possível, <risos> queria que tocassem então Tom Sawyer do Rush. Bom, boa pedida, hein? Dedico para minha namorada e para o Fabioca, que percebi que ele gosta muito. Parabéns pelo trabalho. Oh, obrigado você aí, viu, Eduardo?
1: Valeu. Obrigadão, doutor.
0: Olha muito só, o Fabioca recebendo dedicatórias, aí. Muito bem, muito bem, então.
1: É nóis, que heróis. Valeu, Eduardo. Você já vira o trocadilho na capa, do... trocadilho na capa desse disco? Na capa do disco que veio Tom Sawyer? Não. Não. O, o nome do disco é Moving Pictures, né? Uh-huh. Que tem a ver com figuras em movimento. Mas se você olhar na capa, tem uma série de caras é, fazendo mudança de quadros. Eles estão movendo figuras. They are moving pictures.
0: Ah,
1: hum. Eu achei isso muito divertido quando eu vi. Depois abre a capa do disco e olha.
0: É verdade, eles estão carregando né, os quadros, não é isso? Isso.
1: É, ah, tô inglês, vendo aqui. Moving legal. Moving pictures, eles estão fazendo a mudança das figuras. Com um trocadilho legal com o nome do disco. Não tinha reparado, não. Também... Muito divertido. É um Também... dos meus preferidos do Rush.
0: Eduardão acertou na lata, hein?
1: <risos> bora escutar, bora escutar que eu já tô tamborilando os pratos e as caixas aqui já. Muito bem. <risos>
0: Trilha do Magaí, O um
1: um... uh, é mesmo, hein? Ou uh, já vou pegar o canivete é suíço, é o é clipes é e, o... e, o... e, e o chiclete.
0: E o chiclete Lemans ah, Le, Mans, Le Mans, 1957
1: Le Mans, Till o man, hum, man. pode, pode fazer duas erratas? Por favor, vamos a lá gente, A gente soltou duas groselhas no lado a Muito bem é, a, a gente acabou falando assim, en passant, né, acho que foi no calor do momento, né acabou falando que Johnny B. Good era do Little Richard, na verdade era do Chuck Berry, a gente só acho que só posicionou a pessoa no lugar errado no meio da história, né?
0: É, a gente tava então, falando Johnny... de todos ali, deve ter confundido mesmo.
1: Exatamente, a gente começava, tava migrando de Little Richard pra Chuck Berry e acabou saindo Johnny B. Good como coisa do Little Richard, não é do Little Richard, é do Chuck Berry, né? Então, justiça seja feita, correção seja ajustada, né? e a gente mencionou também uma corrida né, de Fórmula 1 corrida de Reims na França de 58 não foi na corrida de 58 que houve a proibição da FIA com relação a a pilotas participarem de eventos de Endurance foram nas 12 horas de Reims de 56 que isso aconteceu Ah, daí a FIA não permitir que mulheres corram Eventos de Endurance como as 24 horas de Namaz, isso foi em 56, não em 58. Perdão pela abraçada. Opa,
0: mas ah, deu tempo pra corrigir antes da cura, rapaz. Tá tudo certo.
1: É é importante, né? A a gente relata os fatos aí. É bom que os fatos fiquem bem fatiados, bonitinho, né? Fateado, enfim. Que os fatos fiquem bem registrados, né? É, porque até que se for fato em Portugal, é uma roupa. Aí dá tudo errado, mas enfim.
0: Fato em Portugal é roupa? É. Ora, poxa. Ora, pães. É verdade. Ora, cacete.
1: É bom, bom rolo. <risos> Enfim, deixa pra lá. Então, assim, errado tá feito, né? Bora pra França.
0: Bora pra França. Le Mans, 22 e 23 de junho, a quinta rodada do FIA World Sports Car Championship e a 25 edição da corrida. 20 e nada, 250 mil pessoas e a última aparição do Jaguar. D-Type, senhor Fabioca, o senhor teria detalhes sobre essa corrida fenomenal de 1957?
1: Detalhes assim, não muitos, né? Uma tristosidade por ser a última aparição do Jaguar De type né? Da época que a Jaguar fazia carros muito bonitos, né? Esculpia carros muito bacanosos, né? Enfim, uh... bom, da corrida basicamente clima nublado, né? O que aconteceu de mais complicado na corrida foi uma neblina forte pra caramba no início do domingo. Isso aí complicou a vida de um monte de gente. Uh, a pista era a pista clássica, sem chicanes. E a largada foi estilo Le Mans, classicão, todo mundo correndo e se complicando lá até os carros e piriri e pororó. O que teve de interessante foram muitas mudanças de regras, né? A primeira e mais curiosa... Mas mais curiosa não, acho que a primeira, assim, os protótipos já não tinham mais limites de cilindrada, né? Mas aí, dados os desenvolvimentos tecnológicos da época, você não podia lá enfiar um motor monstro, porque você teria problemas aí com reabastecimento, consumo, esse tipo de coisa. Apesar da questão do, do consumo, do, do, das regras de consumo de combustível também terem sido removidas, né? então você poderia botar um hum. motor imenso e beberrão lá sem problema algum mas aí também ia ser um problema seu né? você ter que voltar no box a cada 3 voltas pra postecer, né? sendo que todos os outros podiam voltar em 20, 30 voltas aí o problema nasceu né? então assim é, os carros tinham que ter obrigatoriamente dois assentos, duas portas né? o cockpit deveria ter no mínimo um, 1,2 metro de largura né? a altura mínima do parabrisa tinha que, ter, tinha que ser de 15 centímetros você tendo um parabrisa maior você tem um perfil aerodinâmico um pouco diferente é, o tanque poderia ter no máximo 120 litros, né? E a gente já mencionou, as regras de consumo de combustível foram todas eliminadas, ok? Uma regra, essa sim, uma regra muito curiosa, muito interessante, que uma regra antiga que foi removida, é do carro levar dentro dele todas as ferramentas e itens sobressalentes que ele precisasse, como por exemplo, pneu, step, chave de roda, macaco e se é o que mais você precisasse, né? Dessa vez foi permitido que esses itens ficassem lá no box e não dentro do carro. Pode falar, pode então, falar. Então, é... antigamente tinha que estar com isso tudo, eu não
0: sabia disso, cara. Antigamente tinha que estar equipado é, com nem... isso tudo. Cara.
1: Nem eu, mas eu já vi foto de, de piloto dando um trato no pneu do carro na beirada ali, no acostamento e tal. Ah, beleza, que bom, ele tinha lá as ferramentas, né? Bacana isso,
2: né? Mas... Ah, Para participar antigamente, você tinha que ter o selo do controlar. <risos> <risos> <Pode crer. risos> você tem o selo do controlar, você não tem todos os equipamentos necessários e obrigatórios, então você não poderia participar. Mas é, é engraçado porque Le Mans é uma pista grande, né? E uhum. dependendo do ponto ali que você for um pneu, Ou alguma coisa, talvez acho que fosse boa ideia você trocar onde você tá mesmo, né? Mesmo achar um lugar ali menos perigoso ali do que se até você voltar ao boxe e se tiver condições de voltar ao boxe. Cara, né?
0: Principalmente naquela época, né, cara? Pois Eu é, acho que era mais é, difícil é, né? ainda, né? Hoje em dia talvez seja um pouco mais fácil, é. um pouco mais de estrutura, né? Mas naquela época devia ser trash, Eu acho que era, era bacana mesmo, cara. O cara ter o, o
2: próprio kit é. E a tecnologia, hoje os pneus foram, você não conseguiu. Não consegue mais andar numa velocidade alta, mas tipo, se for locar devagarzinho ali para ir pro o boxe, ele vai, é. né? Ele chega uhum. lá. Agora, antigamente o pneu furou era na rodona, mas será que conseguia fazer uma volta? É complicado. Okay.
1: Fico pensando nos critérios para decidir isso daí. Isso é uma coisa puramente estatística, né? Chances de isso acontecer, de você poder ir lá e assim por diante, né? E uma coisa é certa: poder levar menos ferramenta, poder levar um step a menos, o peso do carro diminui para caramba. né? isso isso no geral ajuda, né? a probabilidade de você poder contar com com menos peso ao longo do do tempo da corrida em relação à chance de você ter um pneu furado ou coisa do tipo né? poxa, é melhor você ter menos peso do que você levar o, o pneu a mais, sei lá, devem ser coisas desse tipo
2: com certeza, e com uns centésimos ali que você ganha com peso menor porque você ganha por volta ali, né? na quantidade Sim. de voltas que tem, meu, faz uma puta Sim. diferença no final da corrida.
1: Sim. E consome menos combustível. Acho que tem mais vantagens do que o risco, né? De você acabar ficando sem essa peça ao longo do, da corrida, né? Enfim, Exatamente. Então, curiosamente foi a primeira vez que isso aconteceu e isso acabou virando meio padrão depois. Né? O, 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 eu fiquei pensando, né, pô, outra, outra preocupação do parque fermé, né? Do parque fechado, foi ninguém roubar o step do carro antes, né? <risos> o
2: triângulo.
1: <risos> já pensou, né? Puta, mano, o cara quebra o fura o pneu, para lá, cadê meu step, porra? Né, já pensou que fria? Enfim, né? Groselhas à parte, o tempo máximo que cada piloto podia dirigir era de 14 horas ao longo da, da prova. Mas cada stint tinha no máximo 36 voltas, ou seja, o. O piloto podia ficar no máximo 36 voltas dentro do carro. O ano anterior o cara podia ficar 72 voltas dentro do carro. O tempo mínimo entre reabastecimentos também foi reduzido pela primeira vez de 34 para 30 voltas. A gente vai falar um pouco mais a respeito do, do tempo... O cara permanece no carro, vai ter uma ideia legal lá na frente.
0: Esse ano de 57 foi um ano de um divisor de águas mesmo, né? Aconteceu uma par de coisas, uma par de de mudanças, não só técnicas, mas como de regulamento esportivo, né, cara? Bastante coisa que eles colocaram.
1: Sim, cara, e e muito motivado pelo, pelo acidente lá de 55, né? Eu acho que foi tudo fruto do, do monte de problemas que aconteceram de 55, desde 56 houveram mudanças, é, bastantes mudanças em 57 também e isso foi acontecendo desde então, né? Ah, por fim, a, a CO formalizou aí o banimento das pilotas, né? Após da, a morte da Anne Busquet nas 12 horas de Reims, na França, em 56, foi a, a groselha que a gente mencionou da corrida de Reims da Fórmula 1 em 58, então foi em 56 na França. Três categorias dessa vez, né? motores de 3.000 a 5.000 cilindradas, tinham 22 carros qualificados, motores de 1.500 a 2.000 cilindradas, com 15 carros qualificados, e motores de 750 a 1.100 cilindradas, com 18 qualificados motorzinho pequenininho, Ah, né?
0: Um pequeno pequeno cavalo, né?
1: Pois é, mas carros faziam bastante coisa, viu? E na pesquisa lá o Colin Chapman tinha escrito um carro com motor minúsculo lá, mas com umas mudanças interessantes de cabeçote lá, mas o carro não conseguiu correr. Foi uma pena. Enfim, 82 caras se registraram, 52 foram autorizados a praticar. 55 se qualificaram e largaram na prova e só 20 carros terminaram, né? Uma curiosidade a respeito desse ano é que tiveram vários eventos anteriores à corrida por conta do jubileu de ouro da, da CO que só foram comemorados eh, em 57 por causa do acidente de 55, né? E tiveram desfiles de carros antigos, demonstrações de, de outros veículos, né? E vale a pena mencionar que teve um carro movido a turbina. Né, um, um Renault Etoile filante é Diferente Essas motorizações esquisitas A gente inclusive falou de um Acho que foi em 67, de um carro da Indy Que tinha uma motorização diferente lá E que deu uma apavorada na galera né? Muito bem Aí vamos falar um pouco mais Da, da corrida em si né? uh, A volta mais rápida nos treinos Foi daquele argentino que a gente já mencionou No bloco anterior né, no, no, no bloco A do álbum que é o Fangio, né, numa Maserati 450 Spider, que andou a 3 minutos e 58 segundos e 1 um décimo, né? bem, bem pertinho. Né,
0: o Fangio na Fórmula 1 ele tinha mudado da Ferrari para Maserati, não foi isso? Ele, ele realmente foi. ficou na, na família Maserati. Então. <risos>
1: Curtiu. <risos> enfim. Será que nessa época já tinha essa coisa de, de Maserati ser uma sub-Ferrari Ou coisa do tipo, assim? Olha, eu ou, ou é uma leitura Torta da minha sei, parte?
0: Eu acho, que, eu acho que não, viu, cara Tem, Temos que pesquisar
1: eu acredito que nessa época era é... independente
2: Mas vale uma pesquisa aí. Mas eu acredito que nessa época eles não estavam Ligados ainda à Ferrari E pela data que foi Le Mans é, O... o... O tava na equipe, né? Os caras, vai ter uma. Lemans lá, quer correr também? Corre pela gente lá? Ah, vamos lá, não vou estar tá fazendo nada esse dia, vambora.
1: É bem assim mesmo. É. Deixa, eu olhar, deixa eu olhar aqui na folhinha da geladeira. Não, eu vou estar tá ali, embora lá. Exatamente, ah, vamos lá, uma corridinha lá. E
2: foi bem, né?
0: Chegou aqui, o flashback, você está me entregando um papel engordurado aqui novamente. A Ferrari, ela comprou 50% da Maserati só em 1997. E, e, e então, realmente, a Maserati era uma coisa totalmente à parte da Ferrari.
1: Olha só, hein? Muito bem, muito bem. Muito bem. Volta mais rápida na corrida foi do Mike Hawthorne, né? Numa Ferrari 300, 335S. né? No entanto, essa volta mais rápida foi pouca coisa mais lenta do que a volta dos treinos, 3 minutos, 58 segundos e 7 décimos, né? a 203,2 km por hora. A velocidade média do do vencedor foi 183,22 km por hora, né? e a distância percorrida pelo vencedor foi de míseros 4.397,11 km Dá pra uma viagem boa, Putz hein?
0: Vila, rapaz. Dá pra ir, sei lá, de São Paulo pro. pra lá, Rio Grande do Norte? Não, mais. Ixi, Maria!
1: Não, dá pra ir bem mais longe, dá pra chegar ali no pé dos Estados Unidos, Caramba, coisa do tipo. Hein? Mano, é
0: muito, muitos, muitos quilômetros.
1: Se, se não pegar nenhuma via Rococó, dá pra ir lá é. pra Riba. Enfim, né? Da corrida, teve domínio inglês, né? com, com Jaguares nos quatro primeiros lugares, né? Ah, com a Ecurie com assim, quatro pilotos britânicos em primeiro e segundo, também no sexto lugar, né? e uma boa disputa em, entre Ferrari, Maserati Jaguar, Aston Martin e Porsches, né? Todos os jaguares vencedores eram particulares, não eram de equipes de fábrica... Mas eles contaram com algum apoio da, da Jaguar, né? E uma coisa interessante... Todas as equipes tinham dois pilotos por carro... Então todos os extintos eram alternados de um para outro... Então os caras não descansavam muito... Com aquele limite de 36 voltas e média de 4 minutos por volta... O cidadão ficava, hipoteticamente, umas duas horas e meia dirigindo. Né? Que eu acho extenuante. Né? E se desse algum rolo, o piloto descansando precisasse assumir, o cara descansava menos ainda. Então, assim, hoje em dia você tem três, quatro pilotos. Então, você dirige menos e descansa proporcionalmente mais. Né? Ali não, você dirige, sei lá... Duas horas e meia, talvez três horas, não é uma coisa tão fixa, tão matemática assim, né? Mas é, percebe que são períodos curtos entre, é, você dirige um período relativamente curto e descansa um período relativamente curto. Então o cara devia ficar só o osso, né? Só o pó, devia ser muito cansativo isso daí.
2: Muito extenuante, 2 horas e 24 não é. Não são 2 horas e 24 saindo pra Campinas de... pela Bandeirantes, <risos> né? É pois 2 é. horas e 24 ali, tensão total, pisando no do talo. Realmente, não só fisicamente, né? Mas mentalmente também os caras deviam se cansar muito.
1: Eu fico pensando, né? Não, não é uma coisa que. Beleza, dirigir, saio dali, desabo ali numa cama, durmo feito um tijolo. Duas horas e meia, né? Levanta da lento no carro e continua. Não, cara, você levanta. Aí você vai se informar de como estão as coisas. Você vai rever estratégias. Você vai se, se aquecer de novo. Você vai se alimentar, hidratar. Não é bem desse jeito, né? Acho que você vai no banheiro também, essas coisas e tá? tal. Não é uma máquina que você colocaram e tiraram do carro para dirigir talvez na né? hora que você
0: começa a ter um momento de relaxamento, você já tem que começar o aquecimento para entrar no carro de novo, né cara é osso
1: eu, eu imagino que deve ser osso mesmo enfim, então assim só comentando das seis primeiras posições, não, não vou ler todos os nomes tal, isso vai ficar bastante cumprido de dizer né é, a equipe que Ganhou foi a Correia costa os dois primeiros lugares, né, com o Jaguars de type né, quatro pilotos ingleses, com 327 voltas concluídas. A terceira equipe, a equipe Los Amigos... Né, e, é sendo que um dos pilotos, o, o nome dele, o apelido dele era Mary, <risos> <risos> mas o cara se chamava Jean Brussin ou Jean não sei, não sei se o cara era francês, não tem aqui, né, é, enfim, a Ferrari chegou em quinto, né, com Chupa. um piloto que chegou, um era inglês <risos> e o outro era, <risos> o outro era italiano, né, e o sexto lugar era uma, uma equipe que eu acho que era inglesa também, não lembro agora, mas também com um Jaguar. Então, do primeiro ao quarto e sexto lugares, só Jaguares, né? e o quinto lugar com uma Ferrari. né é, Então, assim, a equipe que chegou em terceira a equipe Los Amigos, que era toda francesa, exceto pelo carro, era inglês. A equipe que chegou em quarta é a equipe Nationale Belge, que era toda belga, exceto pelo carro, que era um Jaguar. E a Ferrari chegou em quinto, com um piloto italiano e outro em inglês. É isso aí. Uh, Jack Brabham estava lá, num Cooper T39, com motor 1.1, chegou em 15 quinto. O Colin Chapman, já falei, estava inscrito com um Lotus Eleven, mas não chegou a largar. Tinha um problema com motor. o motor, um motor que estava bem diferente lá. É, o Fangio fez a equipe com o Stirling Moss, sabe o Stirling Moss, aquele que a gente mencionou lá da Fórmula 1, né? Sim, um grande. No, equipe humilde, né? só o Fangio e o Stirling Moss. Né? Fazer o quê? <risos> Será que as pessoas iam até eles né? dobradas assim, né? Senhor, né? Não, não pode olhar, brilha demais, né? Enfim, né? Senhor, está aqui suorrado, né? Eu não mereço, né? Enfim. Com o Maserado 450S, mas eles abandonaram a prova por uma quebra de diferencial com só 57 voltas completadas Sacanagem, né? Quebrar componente assim logo no começo, né? Pois é Mas, é... Bom, enfim, é o tipo de coisa que na época era, Acho que era mais difícil de prever né? Hoje em dia o pessoal consegue estimar melhor o desgaste de componente e já faz as, as trocas necessárias né? Naquela época... Devia ser muito feeling de mecânico, coisa assim, pra, pra perceber que tal peça tava ruim. E sei lá, né? Como é que o mecânico vai saber que tal peça tava ruim? Porque o mecânico não anda com o carro pra escutar um barulho diferente, sentir um comportamento diferente, né? Então, enfim, né?
2: Curioso esse essa colocação aqui, pelo que parece, só ecuri... Ecuri? Ecuri ecos Ecosse? Como é que fala? Ecuri e Ec, Ecuri e e Ecose tirando essa equipe a Ferrari o resto parece ser equipes assim amadores que juntaram uma grande e vamos lá correr na Alemanha
1: né? É, essa... é mesmo cara porque você vê a...
2: é, o terceiro o quarto e o sexto lugar é curioso, hoje em dia é impensável isso né pegar um... uma equipe acho que hoje talvez não possa nem correr mas equipe particular não tem não ah, sei, mas eu, se puder não tem chance, pode. né?
1: Eu acho que até pode, mas o esporte é... financeiro é complicado, né? É, como você chegar na frente comprar... de uma
2: Nissan, a Audi,
1: não tem como. Você pode comprar chassi e motor de outros fabricantes para tanto para LMP, LMP1 e 2, mas acha dinheiro, Cacão? Você precisa ter um bolso bem fundo, viu? Pois é. Enfim. É... imagina a fala gente
0: aí, aí. contando moeda pra correr as 500 milhas de, da granja viana de kart daqui uns 5 anos, né mano são 5 anos pra gente juntar uh, os <risos> mil reais, imagina pra correr esses 24 horas de
2: alemão. é 5 que... é anos pra participar né? sem intenção de vitória sem intenção de ah, vitória é, é, põe eu, eu, anos, o né
1: tem que ser diferente, tem que começar a fazer investimento agora, entendeu <risos> começar a guardar as moedas agora em algum investimento aí pra ver se lá o dinheiro já, já tá inteiro, entendeu parar de comer pão beber uma cerveja mesmo aí, quando a gente tiver a coisas. grana toda, quem sabe os nossos
0: netos tem, já tem saúde pra poder correr, né porque a gente não vai
1: ter é, então, tem dessa né? tem dessa, né eles vão estar tá mais saudáveis né? enfim bom Teve uma aparição de um, de um carro DKW, com motor 3 cilindros e 2 tempos, né, rendendo menos de 50 HP, oh, e a carroceria oh, era de plástico. Não me pergunto o que aconteceu com esse carro, não consegui achar muita coisa, mas ele aparece lá, é, é no mínimo tá exótico.
2: Desse, né? Imagina o olhar dos pilotos para esse cara, né? É, os... Os... <risos> <risos> Onde você vai com esse brinquedo aí? Cara, carroceria de plástico
1: plástico, cara, de plástico, se aquela porcaria pegasse fogo, já era, né? Info. e só uma, uma curiosidade, né? na, na pesquisa eu achei um vídeo da Paté, não é Paté de passar no pão e comer? Né? É uma, uma sociedade cinematográfica francesa, ela faz vídeos de estilo documentário, né? ela, o logo dela é um galo estilizado e tal. a gente pode pôr o link no no post quando a gente colocar isso no ar, onde mostra mostra os carros correndo ali em 57, e se você prestar atenção, em quase todos os carros, a cabeça do piloto está sempre mais alto do que seria o encosto da cabeça, não dá para chamar aquilo de Santo Antônio. Então... Cara, capotou, morreu, né? Se o carro virar de ponta cabeça, morreu. Um abraço. Né? Não, não adianta você tentar se encolher dentro do carro, porque se o carro virar de costas, ele vai te achatar no chão.
0: Caraca, e como a gente já falado né? No, no, no Lado A de 57, parece uma coisa tão óbvia hoje. Como é que os caras não viam, né, cara? Esse tipo de coisa. É, uhum. e, e perdurou durante muitos anos. Né? Tá certo que hoje, por exemplo, sei lá, você pega um Fórmula... O cara só tá com o olho pra fora né? O olho cocoruto, né? Acho que é até exageraram demais, não sei Mas era uma, é uma coisa tão... Né? Sei lá, anos 80 Aí você via a Fórmula 1, o cara com o ombro pra fora tá? Tio, pô, tanto olho, Mas
2: mesmo assim, era uma exposição uhum. enorme, né? Ah, naquela época Morreu, morreu, né? Os caras pensavam assim, ó ah, é, morrer, Morreu,
1: morreu, cara, vem é, terra É bem isso pô, mesmo, cara, se não, não, não cara nos preocupava muito com com segurança, até o Jack Stewart e outros caras começaram a brigar mais, falando, não, cara, não tem essa de matar piloto o tempo inteiro, não. Piloto não é peça que você acha aí numa prateleira para ir repondo no carro, não conforme a necessidade, não é assim, não.
2: Pois é, naquela época acho que não ligavam, não.
1: Enfim, puder conferir o vídeo, dá, um, dá uma checada lá, ele é curtinho, tem aquele estilo documentário... É, da segunda guerra, sabe? com aquele tom super entusiasmado né, o vídeo tem poucos minutos né, eles, eles até enaltecem a, a energia dos carros ingleses, maior do que o público à noite, e mostra a galera dormindo lá à noite, tá, a corrida andando, né, o povo dormindo que porra, cara, uma corrida de 24 horas o povo já tava ali assistindo um monte de coisa de inteiro, mas né, canagem pessoal enfim, é, acho que dilemãs é isso tem um milhão de outras coisas anotadas aqui, mas acho que não... Não vale a pena nesse momento. o
0: senhor é ele... que sabe, portanto, então, esse foi Le Mans, Lemans 1957. O senhor Cassiola, o senhor ainda gostaria de participar de Le Mans depois de um, um relato sobre 57 dessa forma, com a cabeça pra fora?
2: Ah, ainda mais, né? Essa <risos> 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 lotade aumenta Nossa, ele ia até de gandula, cara. Qualquer até de gandula. coisa.
1: Qualquer coisa, trocar pneu. Fiscal de pista, servidor <risos> de café, nossa... Qualquer... O, o nossa. polidor de chave
2: de, de feira.
1: fazer qualquer coisa. Putz, se precisar, tamo aí, nossa, precisa polir as porcas, tamo lá. <risos>
0: Bom, mas em 57 o mundo era totalmente diferente mesmo, né, cara? É, a gente teve aí o caso da menina que não pôde mais, por, por conta da, da, da morte dela, da... Hum, hum. Hum, 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 hum. N. Busquet, né? Eu quase quase falei, falei outra coisa. Por conta da morte da N. Busquet, e aí. Anne Busquet, e aí ninguém pode vir. Uma das moçolhas podem correr mais até hoje, né? Eu acho que eu não lembro nos últimos anos de terem visto nenhuma figura feminina dentro de um carro para competir, Mas, né?
1: Eu acho que persiste
0: Exatamente, hoje que persiste. ainda bem que, os, que o mundo está mudando Lógico que existem radicalismos de todos os lados né? Mas até mesmo na música tínhamos que, coisas é, é, machistas né? Tinha um cara conhecido, bem conhecido E fez, alguns, fez um certo sucesso, um bom sucesso, eu diria, nos anos 50, 60 Um cara chamado Buddy Knox ele gravou uma música chamada Party Doll, né? Fé, boneca de festa, e a letra diz que o, ele quer que, que ter uma namorada, uma ficante, enfim, que seja uma boneca de festa, que ele leve pra qualquer lugar, pra poder exibir, pra pegar na mão, não sei o quê, enfim, só não fala de descartar porque é meio que implícito isso, né? Mas Pra época era normal, né? Hoje em dia, se esse cara lança uma música com essa conotação, o cara vai preso, né? O cara não, não tem, acho que não pode nem brincar mais com esse tipo de coisa, né? Mas Party Doll fez um belo sucesso. Já ouviram falar do, 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 do Buddy Knox?
1: Não, nunca ouvi falar. Não, e soltar essa música dessa É ganhar textão no, no YouTube, no Face.
0: Exatamente, exatamente, cara. Outro cara que fez um bom sucesso na... Bom sucesso? Parece o nome de bairro, né? Enfim,
1: ele... Eu acho que, é. É, eu acho que até é, né?
0: Ele fez um sucesso até muito mais no lado do country, mas ele, ele, ele chegou a, a, a... entrar em outras paradas, né? De, por conta do som pop que ele fez em 57. Era o Jimmy Rogers, né? Não confundir com, com com Kenny Rogers, né? Era o Jimmy Rogers que lançava o outro single Honeycomb. Interessante falar que nessa época a gente lembrar, né? Essa época tinha muitos singles, né? Então muitas vezes as prateleiras eram lotadas de singles e menos menos álbum, né? E tem tem muita coisa que que a gente não não consegue aí destrinchar em matéria de álbum. né? E o Daniel Boone, vocês já ouviram falar?
2: Daniel Boone? Boone.
0: É, Daniel Boone aquele cara... Que... É uma
2: série, não é? uma série. Isso,
0: tinha, tinha um chapéu de guaxinim
2: na cabeça. Isso mesmo, andava com a espingarda na mão, isso, tal. um... um... o então, bacamarte. <risos> é. Ah, é. é o bacamarte, o coletinho e o chapéuzinho de guaxinim. Exatamente.
0: Puta, <risos> Bom, mas não é, não é do Daniel Boone que nós vamos falar e sim de um outro correlato. Esse sim, um cara verdadeiro chamado Pat Boone. Um cara muito conhecido. Ele é... Ele era ator e e além de de músico, né? Ele fez, chegou a estrelar e fazer um filme, fazer uma música para um filme chamado Bernardine, que fez muito sucesso em 57 também. O filme lançado em 57, sua trilha sonora, em 1957. Eu, particularmente, já ouvi falar desse cara, mas conheço muito pouco para não falar nada. né? Vocês já ouviram falar do, do Pat Boone?
1: Não, mas tem um som engraçado é, isso daí.
0: Bat... Bat-boom. Bat-boom. Parece Bat Bull, né? Batpop. Oh, dá
1: nome de música aí pro próximo carnaval, próximo
0: verão. A gente pode pensar em fazer, né? Meu?
1: Pagando bem que malta.
2: <risos> ah, Te falar que desse ano aí eu conheço muito. Quase nada. Eu acho que eu devo ter dado uma pincelada em alguma coisa, citando novamente o livro Mil Discos para Se Ouvir Antes de Morrer, e mais nada. Mas nada me marcou, assim, a ponto de lembrar. Eu
0: então, não sei se é porque é muito longe, mas a gente tem uma certa dificuldade de até de entender um pouco melhor os anos 50, né? O máximo que a gente tem aí é são os grandes figurões mesmo, né? Elvis, o Chuck. E... Enfim, outros que a gente vai citar por aí também, né? O Little Richard. Esse sim, esse sim, estão mais marcados na nossa mente. Agora, sei lá, é a mesma coisa de você falar de. sei lá. Urge Overkill dos anos 90 daqui a 50 anos, cara. (risos) Na boa, hoje a gente sabe quem é, mas daqui a 50 anos os caras vão saber quem são, quem foi o Urge Overkill. Não vai, né? Então é difícil, mas do Nirvana ninguém vai esquecer, do Pearl Jam ninguém vai esquecer né? Agora um...
2: é, A diferença é que daqui a 50 anos ele vai procurar, se ele vê alguma coisa do hoje Overkill, ele vai ter como ouvir né? É, Facilmente é vai ter ali, ele vai ali no Spotify da vida, lá da época e fala, ah, Overkill é isso daí já ouve a discografia inteira os hits, blá 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 essa vantagem eles vão ter, Exatamente, né?
0: Exatamente, eu acho que é... A gente não precisa nem viajar muito, né? Hoje em dia a evolução que teve, né? O próprio Spotify que você citou, né? Cara, quem diria que a gente ia ficar escutando a discografia de, sei lá, de todo mundo dentro de um celular, dentro de um. Computador? Cara, é... é coisa linda de Deus. Imagina mais lá pra frente. Eu tenho medo pra falar a verdade, cara. Eu tenho muito medo. Do que pode acontecer? <risos> Bom, e tem outro cara que vocês talvez não conheçam o nome, mas a música vocês conhecem realmente Diana ou Diana do Pau Anca Pau Anca vocês já viram falar, outro nome engraçado né Pau Anca
2: sim, já ouvi <risos> falar e a música que eu lembro disso aí é a versão brasileira agora eu não lembro o que que é
4: <risos> manda,
0: manda o trocadalho Fabioca
1: Trocadalho? Não, tô fora, parei. Eu, eu conheci a música do Pouanca, pode deixar. Muito Poulanka. bem lembrado,
0: Pouanca, né? do Ayazanka, sei lá.
1: É, deve ser irmão do, do John Coxa. Os
2: caras, eu achei aqui o. Achei não, né? O Fatbackson me guardou o link aqui pelo Skype. Era o tal de Carlos Gonzaga que cantava a Diana Exatamente. brasileira.
0: Exatamente. Carlos Gonzaga fez uma versão em 1958, né? Um ano depois aí ele tava. Já... Era muito fácil chupinhar, né? A gente já falou que a Jovem Guarda fazia muito isso, né? Então.
2: Os caras. Não, e além do que assim, é.. Até chegar aqui no Brasil a informação de que tem uma música de um tal de Paul Anca lá dos Estados Unidos, que o ano passado fez uma música. Até essa música chegar aqui, ela ia chegar a tão poucas pessoas que você podia fazer a versão e meu, contar como sua e já era. Ninguém ia contestar, não. Exato. Raramente. Então, é verdade. Hoje nós temos
0: o nosso ilustríssimo Under the Covers, né? Que pode fazer esse paralelo que a gente, que a gente faz, mas hoje em dia é muito fácil, né? Você. É, é... Descobrir esse tipo de coisa Na época realmente, cara Os caras traziam o disco na mala e tal E tocava aqui era uma coisa muito... Muito muito arcaica mesmo É muito comum, né?
2: Era uma uma prática muito comum naquela época né? As versões
0: Eu não sei se se eles... Pagava um direito autoral, esse tipo de coisa, não sei como é que era esse tipo de coisa, mas que tinha versão pra cacete no Brasil, tinha, né, cara? O outro cara que a gente falou quando a gente fez o programa de 1956 é o Ed Cochran, né? O cara que tem um som meio, meio surf music assim, tudo e tal. Ele em 57 também, ele tava no auge dele, né? Continuava no auge. E esse sim lançava um álbum de verdade mesmo, né? Singing to My Baby era um álbum, um álbum do, do, do Ed Cochran ah, E ele fez muito sucesso também com um som chamado Completely Sweet. Né? Muito, muito legal. Infelizmente, o Ed Cochran para você do ouvinte que não sabe, apareceu com 21 anos só. Né? Era um cara muito talentoso e, e era, tinha uma carreira muito promissora. Né? Ele, ele é, na minha opinião, o cara do rockabilly. Quando se fala rockabilly, naquela época não se falava, né? Uh, mas ele é o cara do rockabilly pra mim. Eu acho que ele é um cara que uh, realmente tem ali o, a alma do rockabilly, né? Vocês gostam de Ed Cochran? Já escutou mais alguma coisa deles? Dele? Ed Cóporas?
1: Não, <risos> <risos> Nunca ouvi falar Também não também Desculpa não. aí, todo respeito
0: Anos <risos> 50
2: é difícil mesmo não, eu, eu ah, Nem surpreso. é de cócora, nem é de pé, <risos> nem nada
1: Quando você mandou aquela playlist no Spotify Eu fiquei até surpreso de conhecer uma boa parte das músicas uhum. Algumas eu não sabia de nome mas eu comecei a escutar e falei, nossa, olha só essa música tem esse nome, legal assim, até mais músicas do que outras playlists que você já tinha mandado de outros anos uh-huh. falei, teve ano aí que você mandou playlists e falei, caramba, não conheço nenhuma né, e essa daqui fica até admirada, mas puxa desculpa, esse cara Ed Cochrane, puxa não, não deu não foi <risos> <risos>
0: bom, então dará agora Senhores, estamos finalizando o nosso lado B de 1957, alguma consideração a mais?
2: Senhor Cassiola Não, não, nenhuma consideração.
0: Muito bem, senhor Fabioca!
1: Nada consta.
0: É, muito bem, então a segunda lista aqui do nosso querido Flashbackson. Vamos escu- Vamos fechar este programa com Ed Cocker, com um Completely Suite, né? Vamos escutar a, ba- a de Baiana. A Diana, Diana, do Boanca, né? Pat Boon com Bernadine, Jimmy Rogers com Honey Camp. E começando com a machista Party Doll do Buddy Knox, lembrando a você querido ouvinte, que você pode escolher o seu som assim como o Eduardo fez hoje pelo contato arroba, autoradiopodcast.com.br ou até mesmo nos dando cinco estrelas no iTunes e podendo escolher duas músicas olha que legal, que bacana, que promoção bacana, né, e sem pagar nada, olha que legal
1: então sei <risos> completamente de grátis <risos> completamente <risos> importado? Completamente. <risos>
0: ah, muito bem, seu Flashback, só pega aquele vinil então de 75 polegadas lá, pesado pra cacete. <risos> ou, ou 150... Caramba, isso aí não
1: cabe na sala, pô. <risos> <risos> 75 polegadas, <risos> não cabe na 75 sala. 75
0: polegadas, 120 RPM e... <risos>
2: Isso Acho que 78 rotações. <risos>
4: Você
3: também. Tudo depende da.
5: Da. da
4: do... feeling wild, to be ever-loving, true and fair, to run her fingers through my hair, come along and be my hearty doll, come along and be my hearty doll, come along and be my hearty doll, I'll make love to you, to you, I'll make love to you. Well, I saw a gal walking down the street, the kind of a gal I'd love to meet, she had I wanna have a party with you Come along and be my party doll Come along and be my party doll Come along and be my party doll Party doll to be with him, but when he's feeling wild, to be ever loving, true and fair, to run her finger through his hair, to run her finger through his hair. Come along and be my hearty doll, come along and be my heart.
6: Funny, how the Lord made the bee and the bee made the honey And the honeybee looking for a home And they called it a honeycomb And they roamed the world and they gathered all of the honeycomb in the one sweet fall And the honeycomb from a million trips Made my baby's lips so honeycomb oh, Won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own Got a hank of hair and a piece of bone I made a walking, talking honeycomb Well, honeycomb Won't you be my baby while well, a honeycomb be my own What a darn good life When you got a whole wife Like a honeycomb Honeycomb And the Lord said Now that I made a bee I'm gonna look all around For a green, green tree And he made a little tree And I guess you heard What then? Well, he made a little bird And they waited all around Until the end of spring I get every note That the birdies sing And they put them all In the one sweet tone For my honeycomb, oh honeycomb oh, Won't you be my baby, well the honeycomb be my own Got a hanky hair and a piece of bone I made a walking, talking honeycomb Well the honeycomb, oh, won't you be my baby Well the honeycomb be my own What a darn good life when you got a little wife like honeycomb Honeycomb And the Lord said two, now one, that I made a bird one, two, I'm gonna look two, all around one, for a little old world Sounds about sweet like turtle dove, and I guess I'm gonna call it love. And he roams the world, we're looking everywhere, we're getting love from here, love from there. And he put it all in a little old fire, of my baby's heart. Oh, honeycomb, want you be my baby? Well, honeycomb, be my own. Got a hanker hair and a piece of bone, the made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb, want you be my baby? Well, honeycomb, be my own. Like honeycomb,
4: honeycomb. Oh, Bernadine, oh, 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 Bernadine. I can tell by the devil on. Your chin, you're a beautiful shape For the shape you're in And I'm in shape For Bernadine Oh Bernadine Oh, oh, oh Bernadine When you wander into my dreams At night, your remarkable form Is a good delight I go, go, go For Bernadine 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 You're a little bit like every girl I've ever seen All your separate parts are not unknown But the way you assemble them all your own All yours and mine, dear Bernadine yours and
1: mine, dear
4: Bernadine Oh, Bernadine Oh, oh wait for me out by the rocket base and we'll both blast off into outer space at oh, 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 Bernadine. Bernadine. Oh, Bernadine. Come away with me now in my rocket propel machine. We'll come home by the way I'll Just a little this side of chamberlain and there I'll stay with Bernadine. And I'll stay with Bernadine. There I'll stay with
5: Less sweet, well, just like a honey that the bees bring in. Mm, just like a honey that the bees bring Mmm, get my sugar when I kiss her on the chin. Oh, well, complete the sweet natural, my baby. Come the sweet, I only baby. Completely sweet as my baby Completely sweet, I hope it may And I love her more and more each day She's so completely sweet Sugar in my coffee Well, the sugar in my tea Well, sugar in my coffee mm, sugar in my tea Mmm, they both taste better With the sugar on my knee Well, completely sweet, of my baby Completely sweet, I don't mean baby Completely sweet, that's my baby Last week